0: Bienvenidos a otro episodio de Poesía al Paso. Esta vez estamos grabando en la Universidad de Estocolmo, en el Departamento de Lenguas Románicas y Clásicas. Y les contamos que mañana es la presentación del libro del poeta y traductor Magnus William Ulsson sobre la, poe- la obra de la poeta eh, argentina Alejandra Pizarnik. Eh, es un libro en el que William Ulsson ha estado trabajando durante 10 años y que se llama Poetenswerk. La obra del o de la poeta. En el título en, en sueco hay una ambigüedad, dado que el artículo definido no tiene género. Poetens puede querer decir el poeta o la poeta indistintamente. El libro se puede describir como una traducción performática, donde el traductor poeta, en este caso, construye una nueva obra de arte a partir de los diálogos que establece con las traducciones que realiza. Teniendo en cuenta las discusiones sobre la noción de verdad en el discurso público, actualizado ahora mismo en el uso recurrente de palabras como posverdad, Para este episodio nos propusimos indagar en cómo los poetas escriben sobre la verdad y sobre la realidad.
1: Entendemos que la poesía trabaja con particularidades, dando forma a experiencias subjetivas desde perspectivas limitadas, resaltando el papel de la lengua en nuestros modos de entender la realidad. Desde lo particular, como arqueólogos, los poetas buscan verdades sobre sí mismos, sobre la condición humana, sobre el estado de las cosas, sobre la lengua. Y en esa búsqueda muestran la amplitud semántica de términos como verdad y realidad. Existe, claro está, la verdad de los hechos comprobados, pero siempre habrá muchas otras verdades y múltiples formas de entender e interpretar la realidad la poesía nos pone en contacto con estas múltiples vertientes de la experiencia humana. Y en honor al libro sobre la obra de Pizarnik, sobre el que Azucena les acaba de comentar, eh, que se lanza estos días acá en Suecia, vamos a empezar con un poema de esta poeta, que es Alejandra Pizarnik, la poeta que complejiza la realidad y explora la relación entre obra y vida y los alcances de la palabra para nombrar la verdad de la experiencia. Su poema La jaula revela las tensiones entre sujeto, palabra y mundo y llama la atención sobre la imposibilidad de nombrar la realidad interna. La palabra o el poema se figuran entonces como una jaula que constriñe las posibilidades de expresión de la voz poética siempre en disonancia con la realidad externa. El poema eh, aparece eh, en las aventuras perdidas de 1958. La jaula Afuera hay sol No es más que un sol Pero los hombres lo miran Y después cantan Yo no sé del sol Yo sé la melodía del ángel y el sermón caliente del último viento. Sé gritar hasta el alba cuando la muerte se posa desnuda en mi sombra. Yo lloro debajo de mi nombre. Yo agito pañuelos en la noche y barcos sedientos de realidad bailan conmigo. Yo oculto clavos para escarnecer a mis sueños enfermos. Afuera hay sol, yo me visto de cenizas.
0: Los poemas que les leo a continuación son del poeta venezolano Juan Calzadilla y eh, los dos primeros poemas son dos poemas pareados que se titulan La realidad y El poema, donde el poeta expresa un deseo acerca de cómo debería constituirse la realidad para que sirva como instrumento de visión del mundo. En el tercer poema, eh, titulado La rosa y el poema, el poeta pone en cuestionamiento las bases del creacionismo del poeta chileno Vicente Huidobro. Esa idea de que la poesía puede inventar, originar mundos con la palabra. El poeta aquí nos dice que quizás la palabra no es origen, sino desplazamiento, resto, conexión con orígenes perdidos, materiales e inmateriales. La realidad, que se oponga, pero que deje ver, como la verja, no como la pared. El poema, que refleje, pero que deje ver, como el cristal, no como el espejo. La rosa del poema. Corrijo a Vidobro donde dice, poetas, no nombréis a la rosa, hacedla florecer en el poema, pues para nadie la rosa es un misterio cuya existencia pueda ser una decisión exclusivamente dejada a las palabras. Antes de venirse a florecer en el poema, sabíamos que la rosa ya había sido inventada.
1: El poeta argentino Eduardo Espósito se inspira en la ciencia ficción, invitándonos así a una temporalidad que excede la del sujeto. El poema muestra la tensión entre la realidad sideral y aquella percibida por la conciencia humana. Recurriendo al bellísimo monólogo del personaje del replicante Roy Batty en una de mis películas favoritas, Blade Runner, de Ridley Scott, el poema discurre en un espacio en el que el ser humano es solo un suspiro o un deseo en un universo que seguirá existiendo sin él. Después del poema aparece una dedicatoria al escritor de ciencia ficción Brian Aldes, que murió muy muy recientemente, y además hay un trozo del monólogo de Roy Batty que también voy a leer. Empiezo con el poema. Paseo espacial. Un hombre camina solo al borde del planeta Necesita una piedra para explicar la luna El drama de su soledad duerme de espaldas a un sol áspero y agresivo Engorda una sonrisa cómplice cuando la ve pasar Redonda como una dádiva, banal, casi un fantasma Pasa su aliento despuntando estrellas Pasa su drama como un mensaje en una botella. Pasa y se lleva la sospecha de haber existido. A Brian Aldis Yo he visto cosas que vosotros no creeríais, naves de ataque en llamas en el hombro de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser, Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
0: En el poema de Claudio Rodríguez, que les presento a continuación, Cáscaras, el lenguaje nos recuerda a una rama de la poesía del barroco español, que expresa el pesimismo del sujeto ante el desengaño, la máscara, el doble espejo, relacionado en, en ese tiempo con la inestabilidad del cambio de época entre los siglos XV y XVI. En nuestra época, este poema de Rodríguez nos deja sentir tal inestabilidad al desdoblar en el poema los pliegues de nuestras construcciones y hábitos, lo que llamamos realidad, pero a su vez el poeta insiste en la búsqueda de terrenos estables, verdades, aunque tal búsqueda nunca llegue a destino. Cáscaras. El nombre de las cosas que es mentira y es caridad. El traje que cubre el cuerpo amado para que no muramos por la calle ante él. Las cuatro copas que nos alegran al entrar en esos edificios donde hay sangre y hay llanto. Hay vino y carcajadas. El precinto y los cascos. La cautela del sobre que protege. Traición o amor. Dinero o trampa la inmensa cicatriz que oculta la onda herida. Son nuestro ruinámparo, los sindicatos, las cooperativas, los montepíos, los concursos, ese prieto vendaje de la costumbre que nos tapa el ojo para que no ceguemos la vana golosina de un día y otro día, templándonos la boca para que el diente no busque la pulpa fatal. Son un engaño venenoso y piadoso, Centinelas vigilan Nunca, nunca darán la contraseña que conduce a la terrible munición A la verdad que mata Entre la empresa, el empresario Entre prosperidad y goce Entre un error prometedor y otra ciencia de estiempo Con el duro consuelo, mutilación No encanto Entre gente, que solo es muchedumbre No pueblo ¿Dónde la oportunidad del amor, de la contemplación libre o, al menos, de la honda tristeza del dolor verdadero? La cáscara y la máscara, los cuarteles, los foros y los claustros, diplomas y patentes, halos, galas, las más burdas mentiras, la de la libertad mientras se dobla la vigilancia. ¿Han de dar vida a tanta juventud macerada? tanta fe corrompida pero tú quema quema todas las cartas todos los retratos los pajares del tiempo la avena de la infancia el más seco terreno es el de la renuncia ¿Quién pudiera modelar con la lluvia esta de junio un rostro, dices calla y persevera aunque ese rostro sea lluvia muerde la dura cáscara Muerde, aunque nunca llegues, hasta la celda donde cuaja el fruto.
1: El siguiente poema es del poemario Perú y de la poeta Teresa Obregoso. En este se ensaya una versión dispersa de la realidad nacional que se contrapone a la idea de nación unificadora, de comunidad imaginada. Este es un Perú compuesto de realidades encontradas ante un nosotros incierto. El poema no tiene título. Lo leo. No te vimos, te veremos. Creciste de piedra, de oro, de arena, de guano, de caucho de tristeza, incorporas, desintegras, así sea tu respiración invertebrado animal, frente a nosotros desfila tu procesión de miserables, caminan hacia nuestras manos, en ellos tu cantuta, tu retama, tu resistencia, ¿cuál fue tu fórmula de movimiento? Perú, océano, Tus aguas no calman nuestra sed. Perú balsa, flotas aislado. Perú temblor, tus partes se despegan. Todas tienen que volver a vivir.
0: El siguiente poema que les voy a leer de Vicente Luis Mora se desarrolla como exploración o proyección interna del sujeto, del concepto de lo real, de lo no simbolizable o excluido de la simbolización. El poema nos sugiere el esfuerzo por palpar, por asir el referente de lo real, que siempre se resbala, se escapa. El texto nos transmite la sensación de desamparo en que se encuentra el yo ante esta imposibilidad y sus formas de enfrentar sus ansiedades frente a lo escurridizo de lo real. Lo real es un desierto, una aniquilación del inconsciente, porque es un inconsciente alternativo. Lo real ya no es real, es un doble interpuesto, una imagen fantasmática del reflejo de un espejo. Lo real es esta arena, vale lo mismo para hacer murallas que para hacer cristal. No nos queda, siquiera, el resquicio de lo verosímil, pues no hay confrontación. El opuesto configura un doble, exacto. La realidad es especular, es aplastante, es espectacular, es plasta, es plasmática. No se puede escapar de lo real, y no hay resquicio para el yo, porque su sitio de descanso, el sueño, el inconsciente del cerebro, está colonizado por la onírica cuadriculada, la planificación magenta del ansiolítico nocturno, acunado por la calma total, estanca, de los omníferos.
1: En el poema de Santiago Featherstone, de la antología La Plata Spoon River, El poeta escribe el epitafio de Carlos Alberto Golatilech, uno de los muertos de la inundación en la ciudad de La Plata, el 2 de abril de 2013. En el poema hay una discusión sobre la verdad, la verdad de la prensa, la verdad de los políticos y de la justicia, el deseo de verdad del poeta y la verdad que se llevan los muertos. Carlos Alberto Golatilech Yo nunca imaginé que un día nadaría en la conciencia de un poeta que escribe en busca de mi propia voz. Yo soy el número 23 de una lista que nadie sabe dónde termina, a quien incluye, a quien esconde, y sin embargo me recuerda a una historia. Entonces un joven, que llevaba gorro, saltó a su lado y le quitó la venda. Y se vio que las pestañas se habían deshecho en los párpados de sieno. Y escrita en su cara se veía la locura de un alma agonizante. Pero la multitud vio por qué llevaba venda. Y el intendente vive o muere. Mi primo Quito dice que la muerte lo sorprendió en las playas de Brasil. Yo leí que sacó agua de las casas sin siquiera estar ahí, aunque si Quito tiene razón, quizá fuera su fantasma. Yo no sé, pero lo cierto es que parece no darse por enterrado. Ahora vivo en un corredor de fantasmas que de noche hablan de la ironía de un rescate que nunca nunca, nunca puedo alcanzar. Hablan también de la noche y de cuando alguien respondió, yo también me acuerdo, ¿se acuerdan? Y de todo eso tan parecido a lo que en este lugar en el que nado se confunde con la belleza. Pero de eso mejor que hable el silencio en otro momento, Es preciso, ahora, que me escuchen. Si yo pudiera olvidar, olvidaría mi nombre. Y si si dijera la verdad, agregaría al olvido lo que nunca dije. Si yo dijera la verdad, y si un diario, cualquier diario, dijera la verdad, de lo que hoy dice, quizás no quedaría nada. Y si un juez, cualquier juez, dijera la verdad de lo que diga yo digo no me sorprendería nada y si un ministro cualquier ministro dijera la verdad créanme ustedes no sería cierto y si todos todos dijeran la verdad yo creo nadie sabría qué decir y miren también esto Esto es lo extraño. Esto es lo más extraño de esta clase de actividades. Los vivos siempre creen que su palabra es la que da voz a los muertos. Y sin embargo, en realidad, es todo lo contrario. Así se encuentra la ironía. Sepan por último que eso no es todo lo que tengo para decir. Pero lo demás... Es un secreto.
0: En el poema que les ofrecemos a continuación, Búsqueda de la palabra perfecta, de Margaret Rusotto, la poeta juega con palabras que comienzan con el sonido I, permitiendo que la repetición y la insistencia de los sonidos revelen algún significado más acabado. Perfecto. Sin embargo, el significante es inestable, efervescente y la búsqueda se vuelve delirante. Presentar desvarío donde las palabras, quizás, dejen entrever la realidad que buscan denotar. Búsqueda de la palabra perfecta: íntimo, intimidad, intimatio, intimación, intolerancia. Intacto, interno, interior, incubo, inteligencia, intención, intensidad, inconsecuencia, irradiación, irradiación sí, irradiato, idem, ibidem, identidem, iris, ibis, igneo, ignominioso, ignorante, iluso, Inmolator, inmodestia, imperio, imperturbable, implorar, indigno, indigencia, indulgencia, inquisición, inútil, infecto, imperfecto, inflamado, insepulto, insidia, insomnio, ictericia, irreverencia introito, igitur.
1: En el siguiente poema de la poeta dominicana Janet Miller se presentan perspectivas paralelas y encontradas. Por un lado, la del amigo que desde Madrid escribe sobre la realidad americana y sobre sus propias angustias existenciales, Por otro, la de la voz poética in situ, cuya percepción visceral de la realidad nos deja una una sensación casi física de vital resistencia. El poema se titula Palabra enemiga 1976. Respuesta a una nota masoquista de mi amigo. ¿Qué capacidad, compadre, desgajar y desgajar tristezas, reclamos grises, largos, como culebras que, yo, que ya no aparecen en nuestras ciudades? ¿Qué soledad, niñazo, cuando el hombre debe amarrarse a otros, aún por el odio y el desprecio, deseando que se mueran muchos para que seamos pocos y alcance la chaucha. No me lo acabo de explicar, tú y tus temas constantes, invariables, conciencia impotente, alrededores de frío, la ciudad, el vino y las tabernas. El orín como un adorno de, de ambiente, prevista composición, cuadro moderno y los eternos médicos, insomnio, ayuda de oro, pequeña burgacia situada. Y la mierda te come ese lamento que quizás me interesa a mí como reseña de lo que te pasa. Me obligo a recordarte como eres, tu recuerdo de miserias siempre ha existido. Me parece que por alguna vez deberías usar las palabras para espantar la realidad. No la mamantes que se siente, se huele la condición rastrera, el continuar ahí con sillón de vinil ejecutivo, renombre de segunda, publicando a cambio de pesetas. No te lo critico, es tu profesión, es tu derecho. Pero relamear y volver a relamer el mismo cuento, el tedio de la ciudad, que ya no sabemos de memoria, y que no llega ni a la urba. Ese Madrid inofensivo, medieval, de porteros y seguridad nocturna, humo en la nariz, tristeza amiga, la guitarra y el tango, aire de tísico romántico. Siempre vi que te gustaba sufrir, aquella longaniza de niñez desvalida, paseando por el parque del oeste. Fui pastor, buhonero, etc., y el sol bajaba rojo, como en desierto rojo o el eclipse. Necesito recurrir a la música, pagando tu veneno en cafetería de lujo, y continuabas, llorando, pero ya no te oía. Tendrías que venir a ver las niñas, Todavía no tienen tetas y ya están desbaratadas. El hambre las deforma y el vicio es un recurso. Los muchachos sin barba ofrecen sus capacidades a precio razonable. Las epidemias no nos acaban porque vivimos en ellas. Tendrías que venir a ver la mierda salir por los contenes. Pura mierda los guardias de mirada opaca, los pistoletazos a media medianoche y media mañana, la comida poniéndose cada vez más lejos. Tendrías que venir con tus palabras sabiamente desarticuladas, con tu herencia de Quijote, mosto manchego, tricotado jerseys y la elegante anguista existencial de gran ciudad, de gris triunfante, a que te coma la jungla aquí no valen ni diez cajas de celtas no hay tiempo para esperar la muerte el aliento se te para ante las moscas y toda esa cantidad de ojos en regreso la sangre no te corre ante el horror sin salida de estos sifilíticos países que todavía no aprenden tu lengua ni la aprenderán el promedio de vida menor de treinta años absoluta miseria rampante perspectiva y el amor un bufido, un rugido pleno que nos lleva. No hay tiempo para pensar en Kafka, no nos condicionan las escenas de Berman. solo somos la violenta alegría de la vida y la muerte.
0: El último poema que les leo es de Javier Moreno, himno a John Pemberton. El poema nos ofrece una visión contemporánea del mundo donde una botella de coca-cola ocupa el centro irradiador de significados culturales. El poema se puede interpretar como una especie de parodia del poema de Keats sobre la urna griega, ahora reemplazada por el envase de la gaseosa. La voz poética proyecta una mirada ácida hacia la invasión de la publicidad comercial en las células de nuestro cuerpo y mente. Y pasa a construir no solo nuestra identidad, sino también las mitologías que sustentan las verdades contemporáneas. Himno a John Pemberton el mundo y un juego completo de pesas comparten cualidades esenciales, tales como la inercia y una cierta gravedad que acaba desdibujando las sonrisas, para convertirlas en una contracción de dolor y sólito abandono, contrastable en los espejos. Es cierto que hay líquidos y gases que relajan la pereza de las formas y nos tornan ligeros en las secuencias vacacionales. Vivimos del aire, es cierto, como los dioses antiguos sometidos a la moira y el amor se trenza a fin de cuentas con mecánicos golpes de diástole. El mundo aguardaba pues el símbolo definitivo que aún hace lo delicioso, lo refrescante, lo estimulante, lo vigorizante, mejor en un envase metonímico y lleno de curvas un tónico beneficioso para la humanidad, Coca-Cola News, 1890. Un pobre bebe cerveza, un rico champagne, pero los dos beben Coca-Cola, Mary Gah Humphries, 1894. Warhol hizo el resto. Qué perfección la de la metamorfosis del líquido pasando al estado gaseoso. Miles de burbujas sumándose a la espuma delicada venera de Afrodita, cosquillando los labios. Propercio acusaba a Ovidio de no ser suficientemente explícito en sus metamorfosis. Pregunta. ¿La metamorfosis es continua o hay un salto cuántico del laurel a Dafne? No es el caso. Basta mirar a través de las transparencias del vaso para asistir a la floración anadiómena que, ingerida, se trasvasa directamente a la piel. Este bello erizado como un campo de vectores, sometido a la gozosa ley del deseo, en una perfecta analogía de ramificaciones infinitas, cuya receta salvaguarda el misterio, refugio último de los dioses.
1: Platón echó a la poesía de la ciudad por el poder que según él tenía de engañar a los ciudadanos manipulando sus sentimientos y de corromper las verdades que fundamentaban la ciudad. Esta prohibición clásica destaca la fuerza del poema como dispositivo para conmover y manipular los sentimientos del otro a través de la lengua pero también destaca su capacidad crítica para hacernos conscientes de las maneras de entender el mundo que se imponen como únicas. Esperamos que les hayan gustado
0: estos poemas y que nos sigan en nuestro blog Poesía al Paso Podcast o en iTunes, SoundCloud o Acast. nos encanta recibir comentarios en nuestro blog, así que si las lecturas los inspiran o interpelan entonces háganoslo saber
1: Chao. chao